0: Gimme Shelter, i suoni dell'architettura, di Riccardo Salvi e Roberto Centimeri.
1: Architettura che parla ad alta voce e rock and roll che incrocia l'argomento della puntata. Tutti i mercoledì sera, dalle 22 alle 22.30, su Radio Popolare, in onda c'è Gimme Shelter, I suoni dell'architettura. Io sono Roberto Centimeri.
0: Io sono Riccardo Salvi. Questa sera, l'apertura dell'episodio tocca i Water Boys, la band scozzese di Mike Scott, il cui nome arriva dritto dritto da un verso della canzone di Lurie The Kids contenuta nell'album Burling. Come dire che si dichiara fin da subito il punto che si vuole ottenere. Questa è...
2: Change the more seem to stay the same, the heckler shouted up at Neil. These songs all sound the same bum deal. Neil shouted down. Oh, no, you ain't wrong, it's all the same song. Times I guess I feel that way About this endless groundhog day But the moon is jumping in the sky I'm feeling good
0: Il luogo immaginario più famoso e più spesso evocato nei romanzi di Stephen King è una personale versione del Maine. Nei suoi testi lo stato è un universo a sé stante, pieno di gente del posto che parla con un forte accento locale, ragazzi coraggiosi e un antico inconoscibile male. King ha una predilezione per la rivisitazione dei luoghi familiari e di questi luoghi forse nessuno incombe più di Castle Rock il prototipo di piccola città che è apparso per la prima volta nel racconto La zona morta del 1979. The Rock, come affettuosamente conosciuta, apparirà in molti altri romanzi e racconti e a parte qualche esplosione e cani rabbiosi, rimane l'ambientazione esemplare per Il maestro dell'orrore, accogliente, vagamente scherzosa e incline a inspiegabili esplosioni di violenza orribile e talvolta soprannaturale. L'unico posto che si avvicina alla preminenza di Castle Rock è Derry, che ha debuttato nel racconto breve The Bird and the Album del 1981 ed è fortemente presente nella sua opera magna It. Ma mentre It ha apparentemente segnato la fine violenta della piccola città, Derry appare ancora regolarmente nell'opera di King, con la sua lussureggiante fauna selvatica e le fogne infestate da clown. Tanto quanto Castle Rock rappresenta una sorta di ideale stravagante, Derry ha il suo riflesso oscuro e contorto, nel quale gli adulti chiudono gli occhi mentre i bambini muoiono. Entrambi i luoghi di pura invenzione sono perfetti per la grande narrativa dell'orrore.
1: Accogliente e vagamente scherzosa, e solo in apparenza senza nessuna implicazione horror, anche la bowl chair, celeberrima poltrona composta da un guscio sferico di fibra di vetro e rivestita internamente con tessuto, progettata nel 1963 da Iro Arnio, dalla quale Mike Scott canta nel video che accompagna il brano di apertura di questa puntata, tra immagini sincopate e ripetute al contrario, come nella migliore tradizione rock che vuole messaggi demoniaci così nascosti e più. Ma strana gente i alcuni continuano a rivestire poltrone. Altri poi armeggiano in famiglia con chitarra elettrica e batteria. Nel 1999 l'ormai ex tappeziere John Anthony Gillis incide con la sorella Meg The White Stripes, disco che definirà in seguito grezzo, potente, più legato al tipico suono di Detroit che abbiamo mai realizzato. Beh, anche perché quello era il primo, aggiungo io. Da lì in poi i due fratelli hanno ripercorso la strada del rock and roll guidati dai riferimenti recuperati sulla riva del Mississippi. Beh, innanzitutto molto blues, qualche suono garage punk e utilizzo del country delle origini, primitivo e selvatico. E i due avranno anche avuto la casa piena di dischi di B.B. King, ma quando si tratta di fare i nomi dei maestri, il primo che citano è quello del riverito e maledetto Robert Johnson, l'uomo di cui si dice che barattò l'anima al diavolo in dell'abilità nel suonare e scrivere canzoni morto giovane come si conviene a una leggenda avvelenato da un marito eccessivamente geloso quando si dice il riflesso oscuro e contorto anche di un certo hard rock
0: postori, alieni, uomini invisibili, maschere maligne. La sonnolenta comunità californiana di Santa Mira ha ospitato tutti questi orrori e molti altri da quando il regista Don Siegel e lo sceneggiatore Daniel Mainwaring l'hanno introdotta per la prima volta nel classico fantascientifico L'invasione degli ultracorpi del 1956. Modellata sulla reale Mill Valley in California, dove Jack Finney ha effettivamente ambientato il suo libro del 1955, The Body Snatchers, da cui è tratto il film, Santa Mira è l'ideale platonico della sicura, pulita piccola città americana. Questo la rende a sua volta il terreno perfetto per una cospirazione soprannaturale, poiché le apparenze amichevoli forniscono una cortina fumogena ideale per attività insidiose. Non c'è da stupirsi che altri scrittori e registi si siano appropriati di questo luogo immaginario. È apparso, o almeno è stato menzionato, in 19 altre situazioni fantascientifiche, molte delle quali hanno come protagonisti umani sostituiti o squali volanti. A Santa Mira sono infatti ambientati i film della serie Sharknado, tranne il primo che è ambientato a Los Angeles. Pare insomma essere una città adatta per baccelli e per coloro che sono disposti a rischiare la vita, gli arti o l'identità, giusto per un po' di clima ventilato della West Coast.
1: Una città adatta per baccelli di ogni tipo, anche Detroit, come abbiamo sentito per White Stripes. Un rock targato 70s, che parte da Robert Johnson, che prima di lui si fa fatica a recuperare le tracce, le ha nascoste bene. Le sue composizioni originali, che molti in seguito hanno poi saccheggiato, altro non erano che rielaborazioni di brani altrui, ma questa è la storia della musica popolare, che eternamente ricicla se stessa. Johnson ci ha lasciato in tutto solo 29 canzoni, registrate tra il 1936 e il 1937, sufficienti a farne uno dei nomi chiave della musica del XX secolo. Soprattutto il rock inglese, degli anni 60 gli è debitore, Stones, Blues Breakers, Led Zeppelin sarebbero stati senza riferimenti. C'è poi chi nasce nella stessa cittadina di Buddy Holly, in Texas, e tanto sarebbe bastato per trovare l'ispirazione necessaria per fare musica, ma da lì inizia a peregrinare per tutti gli Stati Uniti, ritrovandosi infine a passare il lockdown, sperso nel nulla in quel Kansas in cui era da poco tornato dopo anni di nomadismo. Kevin Murphy è ben rappresentato nel videoclip di Rock Bottom, con il suo lato slacker ben in vista, storie minime, quotidiane, con sullo sfondo quell'America immutabile e apparentemente impermeabile anche a tutto quello che è successo e sta accadendo tuttora. Spazi sconfinati e grandi solitudini, grandi strade piene e vecchi alberghi trasformati oppure dimenticati a seconda della strofa e che non portano da nessuna parte. Certo, materiale narrativo già sentito, ma mai sottovalutare il sole del Midwest americano.
0: si sia mosso negli ambienti dei popolari giochi indie sviluppati da Brandon Chung, ha probabilmente familiarità con la squallida e politicamente instabile città sudamericana di Nuevo Aires. Il fondatore di Blendo Games ha usato questa ambientazione per anni, dai primi esperimenti di modding nella sua serie barista Atom Zombie Smasher, il gioco di strategia nel quale bisogna salvare il maggior numero possibile di persone, da un'orda di zombie in arrivo utilizzando unità di soccorso in elicottero e unità militari varie, alle celebri avventure narrative come 30 Flights of Loving. I personaggi di Chung sono spesso cifrati e le sue trame, piene di azione, conseguenze nefaste e tradimenti abbozzati con leggerezza, resistono allo svelamento. Ma attraverso tutto questo, Nuevos Aires risulta attraente, sia che si stiano lanciando bombe per spazzare via gli zombie, sia che si sia impegnati in un inseguimento ad alta velocità per le sue strade illuminate da neon. Dato che i giochi di Chung spesso rifiutano la struttura standard della trama e resistono intenzionalmente alla chiarezza narrativa, è possibile che la città, Casa di Oscuri Assassini e del pragmaticamente letale Department of Hearts and Minds, sia un universo condiviso molto più coeso di quanto appaia a prima vista. Ma senza quell'intreccio connettivo, Nuevos Aires deve stare in piedi da sola. Un paradosso jazz e pieno di surf rock, dove i criminali si aggirano in un tessuto bloccato, mentre dittatori totalitari lanciano bombe salvavita dall'alto.
1: A volte basta essere bullizzati per vivere i luoghi della città come ostili nel quale difendersi è impossibile. Il vero ispiratore di Kevin Murphy aveva adottato il suo nome d'arte J Rittard dopo anni in cui era stato preso di mira dalle scuole elementari, il che potrebbe essere il motivo per cui sulla copertina del suo album Blood Visions è coperto di sangue come il personaggio di Sissy Spacek in Carrie lo sguardo di Satana e per questo ha scelto di iniziare il brano ripetendo ridiranno tutti di te una storia molto più normale quella di Nothing But Thieves cinque amici di scuola inglesi partiti con il benestare dei muse ai quali si ispirano in maniera palese da uno studio sulle rive del Tamigi By The River si potrebbe azzardare in tanti si ricordano della loro esibizione come gruppo di supporto di Bella Mie Soci a un concerto di Roma, quando suonarono un pezzo dei Led Zeppelin, e questo sempre a proposito dell'eterno riciclo e dei relativi omaggi della musica popolare e il rock, in particolare. Qui la modernità arriva anche dai paesaggi riportati dalla settima serie di Gran Turismo. Videogioco a tema auto-modificate che infrangono qualsiasi limite di velocità e legge fisica, anche se poi il titolo del brano scelto come colonna sonora recita tutt'altro.
0: Il romanzo d'avventura Il prigioniero di Zenda, l'opera più famosa scritta da Anthony Hope e pubblicata nel 1894 sugli intrighi politici e gli errori di identità in un regno fittizio dell'Europa centrale chiamato Ruritania, è stato una sorta di prevaricatore pop culturale dell'inizio del XX secolo, che ha generato decenni di adattamenti e parodie, come In fuoco pallido di Vladimir Nabokov, oltre a un gran numero di imitazioni in effetti Zenda ha originato così tanti emulatori da aver prodotto un genere letterario a parte il romanzo ruritano e quando Evelyn Vaux scrisse di un monarca ruritano deposto nel suo racconto satirico del 1930 Corpi Vili le battute sulla ruritania divennero un punto fermo dell'umorismo letterario non sorprende che il piccolo regno fittizio noto per i suoi castelli, foreste e congiure politiche sia rimasto uno dei luoghi preferiti dagli artisti del pastiche letterario comparendo un po' dappertutto, dalla soluzione 7% di Nicholas Mayer alla leggenda degli uomini straordinari di Alan Moore, e figurando in modo prominente nella graphic novel steampunk Etheric Mechanics di Warren Ellis. Non a caso queste tre opere presentano tutti personaggi o elementi tratti da storie di Sherlock Holmes. Doyle stesso aveva inserito un riferimento casuale al paese in una delle sue ultime storie.
1: Di Robert Johnson e dell'influenza sul rock inglese abbiamo accennato prima e non ci siamo dimenticati dei Cream, un cosiddetto supergruppo per qualcuno sopravvalutato ma ancora oggi inserito nella categoria degli intoccabili. Furono i primi a pensare, chissà mai perché, che il rock avesse bisogno di una qualche nobilitazione culturale. Con loro il blues si appesantiva, diventava hard e la forma, almeno nei concerti, si dilatava enormemente in maniera non distante da quella presa nello stesso periodo dalla psichedelia, in qualche maniera delineando attraverso un tecnicismo esasperato quello che poi sarebbe diventato progressive che qui da noi ha ancora qualche seguace visto anche il successo dell'ultimo mini tour dei Van der Graaf Generator poi quando si cimentavano nel pop configuravano brani senza orpelli della categoria Blues Revival genere che ebbe un buon seguito negli anni 60. In rete si parla addirittura di portata storica della loro influenza su tutta la psichedelia inglese e sullo stesso Jimi Hendrix che confessò che la sua experience era nata per proseguire il cammino della sacra crema. Quindi via con lunghe gem dal vivo al posto delle canzoni della struttura canonica registrate in studio, tranne qualche caso di deragliamento nel pop che qui a noi piace ancora. Pum, 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 pum. Per questa settimana Gimme Shelter, i suoni dell'architettura, rientra alla base di Radio Popolare in attesa della ripartenza il prossimo mercoledì, puntuale come sempre dalle 22. Io sono Roberto Centimeri.
0: Nel tempo abbiamo visto anche altre centinaia di posti che non esistono. Twin Peaks per chi era adolescente negli anni 90, o Rosewood di Pretty Little Liars, o Neptune di Veronica Mars. Che non esista non significa che non si veda. Io sono Riccardo Salvi e auguro buona serata a chiunque sia sulla nostra stessa frequenza.